Tervetuloa jälleen valoimana sinä podcastin pariin. Tänään meillä on podcastissa juhlat. Mä haluan yhdessä sun kanssa juhlia kolmea eri aika tärkeitä elämän osa-aluetta. Ja tämä onkin kutsu sulle hmm, jotenkin niin, antaa elämälle kiitosta, siunausta kaikista niistä upeista jutuista, mitä elämä meille tarjoilee. Ja mä haluan myös tässä podcastissa jakaa mun lomahelmiä sulle. Mä oon ollut just pari viikkoa lomalla ja oppinut ihan hurjan määrän kaikkia ihania juttuja. Ja tässä jaksossa mä oon niinku kiteyttänyt nämä kolme asiaa elämästäni sen perusteella, että mitä mä oon oppinut tämän loman aikana. Ja haluan kertoa yhden upean juhlinnan aiheen tähän ihan ekana, eli sisäinen kutsu. Ryhmävalmennus on tulossa marraskuussa. Se on elämän tehtävään liittyvä valmennus, jossa pureudutaan ainoastaan siihen, miten voidaan kirkastaa yhdessä sun elämän tehtävää ja miten voidaan, sä voit ymmärtää vielä enemmän sun omia lahjoja kykyjä ja että miten koko sun elämän kokemus kiteytyy tähän hetkeen nyt ja miten sä voit siitä muodostaa omaa elämän tehtävää ja ehkä tulevaisuudessa jopa oman yrityksen. Jos sua kiinnostaa tämä, niin sä voit heti liittyä odotuslistalle. Se löytyy linkkinä tästä podcastin alta. Ja sitten myös tämän podcast-jakson lopusta niin löytyy vähän pitempi kertomus siitä, että mitä kaikkea tähän ohjelmaan tulee sisältymään. Mulla ei ole vielä valmiina sellaista perussivua siitä ohjelmasta, missä olisi kaikkia yksityiskohtia, vaan jos ihan vaan tunnet sen, että jästää kiinnostaa moni, niin laita nimi odotuslistalle, se ei sido sua yhtään mihinkään. Mutta nyt aivan ihan ihania kuunteluhetkiä. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Tänään podcastissa on bileet, juhlat. Me juhlitaan yhdessä elämää sun kanssa. Juhlitaan kolme eri elämän osa-aluetta. Mä oon palannut lomalta, kuten ehkä kuulet mun innostuksen asteesta. No ei, oma aina tosi innostunut. Mä rakastan mun työtä yli kaiken, oli mun sit loma tai ei. Mutta oli mun ensimmäinen kahden ja puolen viikon loma jolla mä oikeesti olin tosi lomalla. Eli mä en käynyt kertaakaan työpaikan sähköposteissa, mä en kertaakaan avannut Instagram-appiä, mä en kertaakaan avannut WhatsApp-appiä, eli mä en ollutkaan myöskään ystäviin yhteydessä. Näistä mä tunkin jakamaan sulle tänään vielä lisää, että mitä mä näistä opin. Tuin jakamaan sulle myös, että mä juhlin sitä, että mä tein sen. Mä juhlin sitä myös, että miten mä valmistelin tämän Loman ja haluan antaa sulle sellaisia inspiroivia juttuja myös sun omaan yrittäjyyteen, sun omaan arkeen. Näitä pystyt käyttämään myös omassa arjessa, vaikka että olisi vielä yrittäjä. Ja hei, sitten podcastin loppupuolella mä tuun jakamaan tarinan siitä, että miten mun upea loma melkein ihan viime minuutella peruuntui. Mä siis pääsin sinne, mutta minkä takia se meinasi peruuntua. Ja mä tuun jakamaan siitä, että mitä mä siitä opin, että se loma melkein siinä ihan, ihan lähtölaukauksella peruuntua kokonaan. 
ehkä pohjustuksena sellainen, että mä olin mun miehen kanssa yhdessä tuolla Pohjois-Italiassa, Pohjois-Italian vuorilla. Sen jälkeen oli Saksassa, Alpeilla vuorilla ja sitten palasin Suomeen. Ja, ja tota, jotenkin sellainen niin kotoisa lomaa siellä Alpeilla. Ja miksi mä tänään haluan juhlia elämää sun kanssa? Et mä oon aika paljon ymmärtänyt itsestäni tämän loman aikana, aika paljon linjautunut ihanasti, se on siis pehmeästi, lempeästi sen omaan keskiöön ja ymmärtänyt, että Mä oon aina rakastanut juhlia. Kaikki, jotka tuntee mua pikkasen paremminkin, niin tietää, että silloin kun tulee meille tai kun me järjestetään juhlat, niin, niin ne, ne on meille niin sellainen tosi sydämen juttu. Ja meidän mielestä niin joka ikisiä kisaristiäisiä pitää juhlia. Ja kun sanon me, niin minä ja mun mies Mihail on siitä tarkoitettu. Ja sitten kaikki, jotka tuntee mua vähän syvemmin tai enemmän, niin tietää, että myöskin kun mä lähden lomalle, niin mä lähden niinku superseikkailulle. Että vaikka mä lähden rennolle lomalle, niin se sisältää aina jotain huikeita seikkailuja. Jokaisen näihin kolmen kohtaan tänään liittyy yksi tarina täältä lomalta ja mitä siitä opin. Aloitetaan ykköskohdasta ja se on rohkeus olla sinä. Rohkeus tehdä niitä valintoja, jotka kutkuttaa, ne on jännittäviä. Mutta rohkeus silti ottaa ne askeleet, mitkä tunnet sydämessäsi oikeiksi. Ja tämä rohkeus, mä haluan tätä peilata vähän sen kautta, että tosiaan mulla oli laitteet kiinni, voisiko niin sanoa, niin kahden tai kahden ja puolen viikon ajan. Mä oon ollut kohtaa kolme ja puoli vuotta nyt tässä yrityksessä, mikä mulla on, ja en ole kertaakaan viettänyt sellaista lomaa, että mä olisin ilmoittanut mun asiakkaille ja julkisesti ja myöskin ystäville, että hei mä oon lomalla, että mua ei nyt saa kiinni. Ja mä oon tehnyt sitä aikaisemmin. Mä oon ollut sellainen, että mä oon niin kuin, saattanut pitää puhelintakin niin kuin, viikkoja kiinni aikaisemmin, kun oon lähtenyt johonkin Intiaan tai mihinkä nyt on lähtenytkään pidemmälle matkalle ja ei ole vaan ollut tavoitettavissa niin kuin kenellekään. Mutta mun pitää ihan rehellisesti sanoa, että en ole uskaltanut tähän päivään mennessä tehdä sitä mun yrityksessä. Ihan vaan sen takia, että mä haluan peilaa sulle vähän niitä pelkoja, että mitä mulla on aiemmin ollut ja jotka ei tällä kertaa enää ollutkaan läsnä. Sitten mä vähän kerron, että miten mä valmistelin tätä. Aikaisemmin mä oon pelännyt, mä olisin pelännyt, jos mä olisin tehnyt tällaisen valinnan, että mä en ole läsnä kahteen ja puoleen viikkoon oikeastaan niin sanotusti kenellekään. Ainoa oikeastaan kenelle olin yhteyksissä, niin oli meidän kissanhoitaja, koska meillä oli jo pieni kissa. Ja toinen, kehen olin yhteydessä tämän kahden ja puolen viikon aikana, niin oli yksi kumppani, kenen kanssa teen, teen tota, töitä. Ja siellä oli vain sellaisia välttämättömiä juttuja, minkä, minkä piti tehdä. Ja kahden ja puolen viikon aikana yhden Zoomin pidin lopussa meidän valovoimaseen yrittäjäakatemiaan, joka tuntui sekin sellaiselta, että se ei ollut oikeastaan mitään työtä. Mutta kaiken muun mä olin järjestellyt silleen, että Äh, rohkeasti uskaltanut järjestellä silleen, että, että mua ei kaipaa kukaan, paitsi itse läsnäolo. Ja tosiaan se aiempi minä olisi pelännyt, että mä menetän mun asiakkaat. Se olisi pelännyt, että, äh, että mun tulotaso ei pysy. Pelännyt, että kun jää kahden ja puolen viikon tulot saamatta, niin, niin mä pärjään. Se aiempi minä olisi miettinyt, että mitä kaikki muut ajattelee ja että ähm, 
vajoako mun Instagram-algoritmi nyt alas, kun mä en ole storeissa läsnä? Että pitääkö mun olla mun asiakkaille enemmän läsnä? Että en mä voi tehdä tällaista, että, että ne jotenkin ajattelee, että mä en ole luotettava tai jotain niin edespäin. Ehkä suurimpina haasteina pelkoina on niin menneisyydessä ollut just se, että, että mitä jos ei ole tuloja ja mitä jos asiakkaat niin ajattelee, että mä petän heidät jotenkin ihan hulluja, mutta meillä kaikilla näitä on näitä uskomuksia. Mutta miten mä tällä kertaa pystyin nyt laittamaan tämän sellaiseen pakettiin, että mä en siis koko loman aikana kertaakaan miettinyt äh, mun... Tuloja. En siis kertaakaan. Paitsi mietin, että, että miten, miten tätä hommaa voisi laajentaa. Totta kai mä oon sellainen lomalle lähti, että kun mä lähden lomalle, niin mä lähden uudistumaan, mä lähden linjautumaan, mä lähden kasvamaan vielä paremmaksi minuksi. Tai se, en voi sanoa paremmaksi, mutta vielä niin kuin enemmän aidoksi minuksi. Ja sellaisen sä näetkin, tai kuuletkin nyt tässä, kun mä puhun, mä oon ihan totta kai uudistunut tämän, tämän ajan jälkeen. Niin, niin et en miettinyt rahaa. Ja koska mä en käynyt sähköpostissa, niin mä en myöskään nähnyt, että paljon rahaa tulee, koska mä käytän paljon sellaista maksupalvelua, joka Stripe, ja Stripeista mulle tulee ilmoituksia sitten aina, kun sitä rahaa lähtee, tai jo, sitten Kajabi on se verkkoalusta, missä mä käytän, missä mun verkkokursseja myydään, niin sitten sieltäkin tulee aina ilmoitus, jos joku ostaa jonkun mun tuotteen. Ja kun mä avasin sitten, mä avasin kahden viikon jälkeen vai vähän yli kahden viikon jälkeen mun sähköposti, mun piti käydä katsomassa yksi juttu sieltä, niin, niin sitten mä katoin, että no mitäs, mä en eka niin kattonut niitä, mitä siinä kaikkia oli, mä ajattelin, no niin, antaa olla, että, että mä palaan näihin sitten, kun, mä, kun tänään on mun ensimmäinen, ensimmäinen päivä takaisin töissä, niin mä katon ne sitten. Mutta sitten kuitenkin mulla tuli niinku osu silmään sieltä sellainen, että siellä luki niinku tasaisin välein ajoin, kun se tulee englanniksi, niin siellä on payout is on the way, payout is on the way, payout is on the way. Ja sitten siinä aina näkyy se summa sitä rahaa, että mikä sieltä Stripeista on matkalla mun yrityksen tilille. Ja se liittyy siihen, että mä oon tosi intentionaalisesti viime vuodet äm, oikeastaan niinku kaksi ja puoli vuotta rakentanut sellaista, mallia mun yritykseen, mikä ei perustu vaan siihen, että mä vaihdan koko ajan aikaani rahaan, vaan siihen, että mä pystyn palvelemaan mahdollisimman monia ihmisiä ää, sillä ajalla, jonka mä käytän siihen. Ja tuntuu, että mä oon ihan lapsen kengissä siihen liittyen vielä, mutta tämä loma oli nyt muistutus siitä, että että mi- miksi mä oon tehnyt tätä, että on mahdollista. Ja mä oon kokeillut yhden toisen mallin kautta rakentaa tätä aikaisemmin, silloin pari, pari ja puol- kaksi ja puoli vuotta sitten, mutta se ei ollut niin, se ei ollut kuitenkaan se, millä mä halusin jatkaa sitä rakentamista, ja nyt mä oon sitten sen jälkeen paneutunut siihen, että miten mä voisin rakentaa tämän sellaiselle pohjalle, että on, ähm, tämä koko yritystoiminta on niin kuin sustainable, mulla ei tule suomen sanan mieleen, kestävää, yes. kestävää. ja sitten sellaista, että se perustuu siihen, että, että se ei ole sellaista niin kuin vuoristorataa. Sä varmasti tiedät, mistä mä puhun, jos sä oot yrittäjä, niin, niin, tai ihan kyllä usein tietää omasta elämästä muutenkin sellaista vuor- rahavuoristorataa, että välillä on, välillä ei, ainakin mä niin menneisyydessä tiedän paljon, niin, niin tosi tietoisesti on halunnut rakentaa sellaista mallia, ja tämä oli ensimmäinen sellainen niin aidosti oikea loma, milloin se tapahtui. Ja mä oon ollut myös usein reissussa 
loma ja reissu. Reissussa, että mä teen töitä ja siitäkin mä tykkään. Esimerkiksi viime keväänä me oltiin Saksassa silleen, että me tehtiin sieltä molemmat töitä. Eli tämä oli yksi sellainen rohkea askel. Se, että luottamus jotenkin siihen, että kaikki niin kuin kantaa. Ja mä olin rakentanut tosiaan ne mun yrityksen strategiaa ja sitä, sitä rakennetta sellaiseksi nimenomaan, että se, että se kantaa. Ja sehän on tosi tärkeä, se on olennaista. Niin kuin meille yrittäjille, että me pystytään pitämään aitoa lomaa, koska sitä me pystytään palvella vielä voimakkaammin. Ja mä en jaa tätä sulle sen takia, että mä haluan nyt hehkuttaa, mitä rahamääriä sieltä on ollut Stripeista matkalla mun tilille, vaan mä haluan, että sä näet sen taakse. Eli mä hehkutan ja juhlin tätä sun kanssa sen takia, että se on mahdollista myös sulle. Mä tiedän varsin hyvin, miten monet yrittäjät on vielä kiinni siinä, että he vaihtaa he aikaa he rahaan ja sitten ei uskalleta pitää lomaa. Saatikka, jos pidetään lomaa, niin silti ollaan läsnä, jotta se homma ei niin sanotusti romahda. Mutta se ei ole se ainoa vaihtoehto, ja mä oon nyt todiste tästä. Ja juhlitaan vähän tätä rohkeutta vielä lisää. Sä voitkin heti tässä samalla, kun mä puhun, niin miettiä vähän sitä, että mitkä on niitä, että jos sä oot yrittäjä tai muuten elämässä, mitkä on niitä rohkeita askeleita, mitä sä voisit ottaa, mitkä on kutkuttavia, jännittäviä. Niitä on vaikea ottaa. Mutta sitten kun sä teet ne, niin sitten sulla on sellainen olo, että sä oot niinku maailmanvallottaja. Eli sulla on sellainen olo, että sä oot siellä vuoren päällä ja sä oot silleen, yes, I did it. Ja nehän voi olla ihan pieniäkin juttuja, ne voi olla mitä tahansa. Mutta sellaisia juttuja, mistä vähän niinku puristat silleen, ah, yes, mä tein tämän. Ja ei tämä nyt mitenkään ole iso juttu tavallaan, että mä hehkutetaan mun kahden puolen viikon lomaa. Mutta mä juttelin yhden ystävän kanssa tuossa muutama päivä sitten. Mm, tai muutama päivä sitten, olisiko se eilen ollut, niin, niin ähm, siitä, että mm, kun mä tein tämän, <laughs> tän. eli mulla oli niinku, mä, mä laittelin mun puhelimen silleen, että mulla oli kaikki työhön liittyvät appit niinku, ähm, eri kansiossa, ja ne oli siellä niinku pidemmällä, kun siinä on sellaisia eri välilähtiisiin puhelimessa, niin mä pistin ne kansio sinne ihan loppuun. Ja siinä oli oikeastaan lähes kaikki, mitä mä käytän. Ja siellä oli myös WhatsApp ja Insta, jota mä käytän ihan ylivoimaisesti enemmän Telegramia, joskus tulee käytettyä. Mutta ei mua niinku kutittanut, mulla oli lentotilaspuhelin, jotta mä pystyin ottaa valokuvia ja muutamia videoita otin. Ne on ihan sellaisia niinku päiväkirjamaisia videoita. Niin, niin, ää, ei mua kutkuttanut kertaakaan mennä katsomaan sitä, sitä mun kansiota sinne. Ja se oli hauska, kun mä juttelin sen mun ystävän kanssa, että aika kova, että sä teit ton, että... Että häntä olisi ainakin niin kuin kutkuttanut välillä avaa sitten se appi sieltä ja katsoa, että mitä tapahtuu. Ja mulla oli melkein ihan päinvastainen olo, että mulla oli sellainen olo, että, että kun tämä juttu on nyt sivussa tämän ajan ja mulla ystävät tietää, että mä oon lomalla ja kaikki näin, niin, niin tavallaan ei tässä ole niin kuin mitään, että jos mä avaan sen puhelimen, niin ei siinä näkynyt mitään. Siinä oli niin kuin ihan vaan se aloituskuva. Ja, ja sitten siinä niin kuin näkyy, no Spotifyta saatoin kuunnella välillä, mutta kun mä sanon, että mä ilman puhelinta, niin... Mä haluan korjata sitä vähän, että mulla oli välillä puhelin lentotilassa päällä ja saatoin kuunnella jollain matkalla, jos mentiin vaikka bussilla, tultiin esimerkiksi Milanosta Müncheniin Alppien läpi, niin sitten mä kuuntelin sellaista hyvää musiikkia siinä matkalla. Mutta joo, olkoon tämä nyt sulle inspiraatio siihen rohkeuteen siihen, että Sä voit tosiaan niin laittaa ne, myös ne äpit, mihin tulee vahingossa välillä käytyä katsomassa, niin ne voi siirtää johonkin sivuun. Mä oon jättää ne tonne sivuun, eihän mun tarvitse käydä siellä instassa kuin kerran päivässä. Ja mä oon aikaisemmin käynyt ehkä, voisi sanoa, ainakin viisi kertaa päivässä avannut sen äpin. 
vaikka mä oon postannut sinne ehkä kerran päivässä. Eli rohkeus tehdä sellaisia valintoja, mitkä palvelee suo ja kysyy sitä, että mikä oikeasti palvelee. Ja mun on pakko kertoa tähän sellainen hauska juttu, mistä juttelin ystävän kanssa tosiaan myös siinä puhelimessa. Ja jotenkin sellainen, niin kuin, tiedätte kun välillä tulee se kutina, ainakin mulla tulee, mä en tiedä avaanko nyt jonkun isi, autenttisen puolen itsestäni, missä en ole jakanut aikaisemmin, mä en ole ihan super paljon puhelimella, mutta kuitenkin tulee sellainen olo, kun jäät yksin jossain tilanteessa joskus, sitten tulee sellainen olo, että niin mä voisin mennä katsoa puhelimelta, onko joku lähettänyt mulle jonkun viestin, mitä instas tapahtuu, tai mitä muuta tahansa. Tiedätkö sen? Nyt kysyn tällaisen hiljaisen kysymyksen, voit vastata itselle siellä. Ainakin mä tiedän. Ja mä huomasin tämän hauskan pattern, miten sanotaan suomeksi, sellaisen niin kuin tavan toimia itsessäni. Ekona päivänä mä olin sille ihan super onnellinen, että se puhelin oli sellaisessa niin kuin off-modissa, ja mun mies ihanasti hoiti sitten, jos mä piti katsoa vaikka kun bussiaikataulu johonkin. Eli se antoi mulle tavallaan tilan olla siinä, että, että mun ei tarvitse alasta puhelinta. No, sitten jossain vaiheessa, kun me oltiin ystävien luona ja näin edespäin, sitten välillä tuli sellainen hiljainen hetki, että otettiin vaikka joku lepo tai tällainen, niin sitten tuli sellainen, no nyt voisi katsoa. Sitten mä avaan sen puhelimen, sitten mä olisin, no mitä mä katon täältä? Että ei tässä ole katsottavaa, kun täällä on Spotify. Mä olin kuunnellut kaikki podcast-jaksot, mitä mä kuuntelen säännöllisiä väliajoja, olin ladannut ne offline-tilaa ja sitten mä olin silleen, että ei täällä ole mitään katsottavaa. Ja sitten kun mä tein uudestaan ja uudestaan toistista, kun se tuli se kutina, ja sitten mä otin se ihan tietoisesti sen puhelimen, kun se kutina tuli sieltä, että no mä voisin nyt katsoa. Sitten mä katon sinne, ja siellä ei ole mitään. Ei siellä ole mitään kiinnostavaa. Siellä ei ole mitään uutisia, siellä ei ole mitään tietoa mistään, siellä ei ole mitään, mitään, mitään. Ja sitten se loppujen lopuksi meni siihen, että mä, mä niin tajusin, että mä uudelleen ohjelmoista omaa alitajunta siihen, että miksi meillä on sellainen halu, jotenkin aina saada jotain uutta inputtia. Jotenkin aina saada joku värikäs video tai joku tämä juttu tai näin edespäin. Ja miksei me fokusoita sitä me aikaa enemmän siihen, mikä oikeasti merkitsee ja mihin me oikeasti halutaan käyttää aikaamme. Ja tämä myös inspiraatioksi ja rohkeuden inspiraatioksi sulle katsoo, että asetatko sä sellaisia rajoja itsellesi myös sun yritystoiminnassa tai sun niin kuin, puhelimen käytön, appien käytön suhteen, mitkä oikeasti palvelee sua. Ja mieti, jos sä vähentäisit vaikka sen instan avaamisen yhteen kertaan päivässä, niin miten enemmän paljon aikaa sulla olisi lasten kanssa tai puolison kanssa tai mennä ulos metsään tai mitä tahansa sillä ajalla voisi tehdä. Ja se vaatii vähän niin kuin sen totuttelujakson siitä, kun no, mä puhun siitä kutinasta, kun se kutina ainakin mulle tuli. Ja sitten sitten siihen, kun se niin kuin, doesn't matter anymore, että ei silloin mitään väliä enää. Mulla tuli jotenkin hassusti enkuuksi nyt muita sanoja, mutta että tavallaan, niin kuin, että miten sä voit olla se sun oman elämän ö, päättäjä, että sä päätät ja tietoisesti päätät, että, että mitä, mitä, mitä sä teet ja mitä sä toimit. Ja yksi lause, mikä mulla tulee tähän, että tietoisuus antaa meille vapauden. Silloin, kun me eillä ei ole tietoisuutta, niin me ollaan kahlittuja. Eli kun mä tuun tietoiseksi siitä, että mun tulee kutina siitä, että mä katson, onko puhelimessa jotain uutta, ja mä saan sen feedbackin sieltä koko ajan monta kertaa, että siellä ei ole mitään uutta. Ei ole. Niin sitten tavallaan, kun mä tuun tietoiseksi siitä, että aijaa, että Veera, jännää, että sä toistat tällaista puhelimen käteen ja katot, että mitä täällä olisi, niin mitä mä etin? Mä, mä menin tosi syvälle tähän näin. Ja sitten mä ymmärrän, että kun mä oon ihan jo vaan, että mä oon tietoinen siitä, että mä teen sitä, niin mä oon vapaa. 
Joo, nyt tämä ykköskohta tuli aika pitkäksi. Mennään kakkoseen. Ja se liittyykin vähän noihin rajoihin. Eli me saadaan itse päättää. Sinä saat päättää. Ja joskus me annetaan meidän voimasta vähän niin kuin 70 prosenttia pois ja annetaan vaikka meidän asiakkaiden päättää meidän puolesta tai annetaan jonkun tilitoimiston päättää meidän puolesta, milloin, tili, niin kuin, milloin pitää ilmoittaa kaikki, kaikki miten nyt sanotaan, tili, sen tietyn tilikauden kaikki tulot sinne, sinne tota, tilitoimistoon tai ne antaa tietty ne deadlineit, mutta sä saat kuitenkin päättää, että milloin sä teet sen itse ja sä et oo niiden asiakkaiden tai sen tilitoimiston tai minkä tahansa armoilla, vaan sulla on se voima. Ja sitten kun omistaa sen oman voiman sataprosenttisesti, niin sitten me voidaan tehdä tällaisia päätöksiä. Tämä oli mun tämä kahden ja puolen viikon loma, mikä oikeasti tuntui lomalta. Mä, mä oon muuten viimeksi tehnyt tällaisen niin kuin loman silloin, kun mä oon ollut palkkatöissä ja mulla on ollut sellainen loma, että mä oikeasti voin olla lomalla. Ja mä muistan, mitä hyvää se silloin teki. Ja me voidaan itse päättää, että millaiset energeettiset standardit meillä on, mitkä meille on tärkeitä juttuja. Esimerkiksi mulla on tosi tärkeää, että mä voin pitää jatkossakin tällaisia lomia. Ja tämä niin näyttää mulle sen, että tämä homma ei kaadu kasaan kahdessa ja puolessa viikossa. Se olisi aika heikosti rakennettu se yrityksen pohja, jos se, niin kuin, mulla tulee se mieleen niin tulitikkutalo, jos se kaatuisi niin ihan hetkessä. Ja just ne rajat, että millaisia rajoja ja standardeja sä asetat itsellesi. Ja mä tulin tosi tietoiseksi siitä, että mitkä mun, mikä mulle oikeasti tärkeää, missä mä olin joustanut asiakkaisiin liittyen, missä olin joustanut markkinoinnissa, ennen kaikkea sosiaalisen median käytössä ja kaikesta tällaista niin perusläsnäolosta arjessa, missä mä olin joustanut, mihin mä sain nyt palata. Että mä haluan tällä niin kuin kakkoskohdalla, mikä on sen nimin, että minä saan päättää kohta. <laughs> Eli sinä saat päättää, mitkä on ne sun standardit. Ja mä pyydänkin sua katsomaan vähän sitä omaa elämää, että tuleeko niitä appeja avattua usein, ja tuleeko siellä oltua niin kuin, vähän niin kuin online koko ajan, ja onko se se, mikä palvelee sua. Se voi hyvin olla se, että se palvelee sua. Mua se ei palvele, mä oon tosi selkeästi tunnistanut sen. Että mä haluan mennä sinne tosi intentionaalisesti. Haluan jakaa sanomaa, niin haluan kertoa, kertoa ne tärkeät jutut, haluan kommunikoida siellä teidän kanssa sosiaalisessa mediassa, luodakseni yhteyttä myös teihin kaikkiin. Mutta mä en halua siellä selailla puoli tuntia jotain juttuja, mitkä ei edes loppujen lopuksi vie mua mihinkään. Mulla on tietyt myös ihmiset, ketä mä seuraan, niitä mä seuraan, koska niiden se... se Värähtely ja se kaikki tieto, mitä mä saan sitä kautta, niin on tosi arvokasta, mutta siihen se sitten jääkin. Ja just se, että mm, onko sä saavutettavissa, onko sä aina, voiko sulle soittaa milloin vaan ja mm, haluatko sä, että sulle voi soittaa milloin vaan tai että vastaako se viesteihin aina heti, vaikka sä et haluaisiko vastata viesteihin aina heti tai mitkä on ne sun omat energeettiset standardit. Mulla on ainakin ollut jonkun aikaa jo se, että Mä, niin kuin, että mua harvoin saa kiinni, jos yrittää tälleen soittaa. Siis tosi, tosi, tosi harvoin. Nykyisin vähän useammin, mutta parhaiten mut saa aina niin kuin sähköpostista tai instaviestillä kiinni. Ainakin sen kerran päivään, joskus kerran kahteen päivään. Ja mulla on tosi syvä luottamus, että ei se, ei se niin kuin vähennä mun mahdollisuuksia millään tasolla mihinkään suuntaan. Ja tää liittyy siihen myös, että 
varsinkin yrittäjille sanotaan niin somemarkkinointiin liittyen, että no sun pitää ainakin näin usein olla aktiivinen ja algoritmi toimii tälleen, tai kun postat näin usein, niin sitten, sitten energia pysyy yllä. Ja siis super juttu, ja todellakin näin pitää olla, mutta mitä jos sä tekisit poikkeuksen? <laughs> mitä jos vähän niin kuin, hmm, olisit se rebelli ja tekisit sieltä sen poikkeuksen ja kokeilisit, no, että onko se oikeasti näin, ja mitä tapahtuu, jos sen tee vähän niin kuin testaisi itseään? Että jättää niitä totuttuja kaavoja vähän niin kuin... Se vaatii myös se rohkeuden jättää ne totitut kaavat silleen niin kuin, vähän niin kuin tarkkailtavaksi. Ja silloin, kun me ka- tar- nimenomaan kun me tarkkaillaan totuttuja kaavoja tietoisesti, niin me sa- saavutetaan siinä hetkessä jo vapaus. Sitten mennään kolmos kohtaan, tuo kakkonen on vähän lyhyempi. Niin, niin mennään kolmoseen, se on luottamus. Eli juhlitaan luottamusta, sitä, että me voidaan luottaa elämään. Sinä voit luottaa elämään, sinä voit luottaa elämään alkulähteeseen Jumalaan, että sinä oot kannateltu. Aina. Ei ole mitään muuta totuutta. Mä en ole kokenut mitään muuta totuutta. Aina kun on ollut joku tosi tosi vaikea paikka, niin mä oon joskus kuitenkin aina on tullut se paikka, kun mä koen, että Jumala kannattelee. Eli kun pääsee tavallaan sellaiseen, että no mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Mä aikaisemminkin varmaan puhunut podcasta ja ainakin asiakkaille puhun paljon tästä, no mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Ja sitten kun menee siihen, mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua, niin sitten huomaakin, että no sekään ei ollut niin paha. Ja no nyt mä kerron sen tarinan. <laughs> mä vissiin lupasin kertoa joka kohtaan tarinan, mutta ainakin nyt tähän viimeiseen kohtaan tulee tämä erittäin hauska mun mielestä tällä jälkeenpäin tarina, joka opetti mua luottamuksesta, se opetti mua siitä, että asiat menee just niin kuin niiden kuuluu, mutta se opetti mua myös siitä, että meillä on vapaa tahto ja oma tahto. No, me oltiin silloin lähössä, meidän lento lähti aika myöhään Milanoon ja oltiin Mihailinkaan lentokentällä ja me mentiin superajoissa sinne, mä en ole ikinä, mä yleensä aina vähän niin kuin myöhässä Ennes paljon, mutta pikkasen. Ja sitten se koko päivä oli mennyt niin täydellisesti. Me oltiin pakattu superajoissa ja laitettu kotiin niin kauniseen kuntoon, kun mä en ole ikinä laittanut lomalle lähdössä ja kissa-autossa ja vietiin kissahoitoon. Ja kysyin matkalta Mihailil joku viisi kertaa, että onhan sun sun passi mukana. Ja se vähän ihmettelikin, jos se voisi, miksi mä niinku kyselen. Ja sitten tota... Me, mun vanhemmat vei meidät lentokentällä, me oltiin tosi ajoissa siellä, ja me oltiin sitten ihanaan, me voidaan nauttia lentokentällä, mennä hyvin syömään, ja, ja tota, viimeistellä viimeiset työjutut siellä rauhassa, ja näin edespäin. Ja, ja sitten mä jossain vaiheessa sanoin Mihalle, että no hei, mä lähden viemään tuon ruumaan menevän laukku, meillä oli yksi ruumaan menevä laukku, niin mä lähden viemään se jo tonne, kun ne on avannut sen check-in, niin, niin mä vien sen sinne, ja menen siihen virkailijalle ja annan ylpeänä totta kai Milano häämöttää <laughs> mielikuvissa ja Italian lämpö ja tuoksut ja kaikki etelän tuoksu, niin tota, annan sen mun ähm, passin, se pyysi passia. Sitten se eka katsoo sitä vähän silleen mytristelee otsaansa ja silleen, ei sanoo mitään kuitenkaan, että no olisiko sulla kuitenkin sit se sun lippu vielä ja sitten mä annan sen lipun ja sitten se virkailija sanoo, että no itse asiassa että tota, et, et, et sun säätö, et sua ei niin kuin näy täällä järjestelmässä Mä otan, joo, jännää. Sanon, niin no siis, kun näissähän on eri nimi, että tässä passissa ja tässä vipussa on eri nimi. Ja sit mä, mä en tajunnut siinä vaiheessa yhtään. Ja sit se antaa mun takaisin sen mun passin. Ja, siis se on voimassa oleva passi, mutta me ollaan menty Mihailinkaan naimisiin vasta ää, puolitoista vuotta sitten silleen, että me vaihdettiin mulle nimi. Eli mulle tuli sukunimeksi Mid. 
Ja sitten siinä luki mun vanha nimi siinä passissa. Ja sitten siinä vaiheessa mä tajun, se oli niin jännä tilanne, kun mä tajun, että lento on lähes muutaman tunnin päästä. Mulla on vanha passi tässä kädessä, se ei päästä mua sinne sisään sinne lennolle. Ja me ollaan valmistettu tätä lomaa niin huolella. <laughs> mä en varmaan odottanut ikinä, että mä pääsen etelään niin paljon, koska viime vuonna me ollaan vain Saksa-Suomi, 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 ja ei ollut käyty missään muualla. Ja sitten siinä yhdessä hetkessä, niin se kaikki romahtaa. Mulla meni sellainen jäätävä aalto mun läpi, kun mä tajusin, että ei hitto. Mä en edes tiedä, missä mun oikea se uusi passi on. Mä en tiedä. <laughs> Juoksin vaan Mihailin luo, mä olin silleen, että no, mulla on väärä passi mukana. Ja mä olin kysynyt siltä viisi kertaa, että onko sillä tota, oma passi mukana. Ja sitten Mihailin upea reaktio siinä vaiheessa. Mä en ole tavannut ikinä ketään ihmistä, joka olisi noin rento, varsinkin tollaisessa tilanteessa. Se katsoo mua silmiin ja ottaa mut syliin ja sanoo, että no rakas, että ei se haittaa, että me voidaan tota, viettää lomaa Suomessakin. Melkein <lacht> hermostui vielä lisää. No siis se oli tosi ihana tälle jälkikäteen se rea- reaktio. Mä sille, että me ei todellakaan jäädä Suomeen nyt lomalle. Vaikka mä tavallaan sisimmästi tiesin, että meillä olisi tullut myös upea loma Suomessa. Mutta ulkona sato vettä ja oli ihan pimeätä ja... Sitten Milanon hajuti oli siellä mun nenässä ja että ei tälle asialle pitää nyt tehdä jotain. Oli tosiaan pari tuntia lennon lähtöä ja sitten tota, sit mä soitin, mä en nyt Suomessa poliisi hoitaa passia, sitten mä soitin ulkoministeriin ja kysyin, että voiko tehdä mulle todistuksen, että, että, mulla on, että mikä mun sukunimi on ja että näin. Ja eihän se tietenkään toiminut ihan, ihan niin kuin mä olin sellaisessa jossain huumassa siinä, siinä vaiheessa hoitamassa niin asioita. Ja sitten mä olin silleen, että no ainoa vaihtoehto on soittaa mun vanhemmille, että voisiko ne ajaa meille Karjalohelle takaisin, sieltä heiltä ajaa ehkä joku tunti 15 minuuttia, ja etsisi mun passin täältä, ja mä laskin, että ne olisi just just kerennyt silleen, kun se lento lähtee. Mutta mut jotenkin tuli sellainen olo, että sitä pitää kokeilla, ihan hullu idea tavallaan. No sitten ne lähti, lähti meille, ja... Sitten sen matkan aikana niin mä tajusin, että missä se passi on. Ja sitten oli tullut ilmoitus, että lento on tunnin myöhässä. Ja sitten se passi oli just siellä, mitä mä olin ajatellut, että se on. Vaikka musta tunne, että mulla ei ollut hajukaan, missä se on. Ja sitten mun vanhemmat toisen uuden passin ja päästiin lähtemään, koska lento oli myöhässä. Ainakin mulle erittäin jännittävä tarina, mikä opetti just sen, että mitä sitten, jos me vaan absoluuttisesti luotetaan, koska siinä mä olin niin sellaisessa, kun mulla meni se eka aalto läpi, kun mä tajusin, että ei hitsi, tämä koko unelma saattaa kaatua tähän. Ja mä huomasin, että mä olin ollut vähän kiinni siinä. Mä olin hehkuttanut ihan superisti sitä meidän lomaa. En tiedä, huomasitko sitä etukäteen tuolta Instan puolelta, mutta hehkutin aika paljon. Ja hehkutin jotenkin sitä ideaa, että meillä oli... Mä tuun ehkä jossain toisessa vaiheessa kertoa siitä, että meillä oli Italiassa aivan niin kuin upeat suunnitelmat. Siis mentiin, toteutettiin meidän sellaisia unelmia, mitkä meillä on ollut kaksi-kolme vuotta jo. Ähm, käytiin sellaisissa paikoissa, mistä me ollaan unelmoitu. Tota, niin Sitten sit siinä niin kuin jotenkin tajusin sen, että, että kaikki voi olla tässä. Niin kuin, kyse oli siis siitä, että matka olisi peruntunut, että ei ole niin kyse mistään maailma, elämästä ja kuolemasta, mutta tavallaan siitä, niin kuin, että miten kaikki voi muuttuu hetkessä. Ja kun mä tajusin sen, ja kun mä antauduin sille, että okei, sen alkureaktion jälkeen, niin sitten mä tajusin, että niinpä, että, että kaikki on tosi hyvin, ei tapahdu mitään. Ja siis 
mä olin jo siinä vaiheessa, että mä olin silleen, että no Mihail voi lentää tänään, mä lennän huomenna, mä käytin mun passin ja mä ostan uuden lennon ja mä tuun huomenna perässä. Että se olisi tavallaan ollut. Sitten kun mä antauduin sille, niin sit eri vaihtoehtoja alkoi näyttäytyä. Ja sitten mä keksin, että mä voin soittaa mun vanhemmille ja että ne voikin hakea sen ja näin edespäin. Eli sitten kun mä antauduin ja päästin irti siitä niin haluamista, mä haluun lähteä nyt Milanoon, niin sitten se jotenkin se tilanne rentoutui. Ja sitten kaikki mahdolliset. Mä keksin siellä kuinka monta ideaa, että miten tämä olisikin voitu saada toimimaan. Mä olisin voinut mennä suoraan Saksaan, Mihail olisi ollut yksin siellä Italiassa. Mä olisin voinut teettää uuden pikapassi, jos mun passi ei olisi löytynyt. Kaikki olisi ollut mahdollista. Eli tosi usein mä näen asiakkaidenkin kanssa sitä, että no, että tämä ei toimi, niin harmi. Vaan okei, okay, jos tämä ei toimi, ja mä antaudun sille, että tämä ei toimi, niin mitäs, mitäs muita mahdollisuuksia sitten tässä olisi, että tämä toimisi? Okei, musta tuntuu, että jätetään tämä tähän, tulee jatkoa tähän vielä ensi viikolla, siellä tulee lisää juhlintaa ja mä pyydän vielä nyt oikein bilettämään siellä kotona myös, no, voitko myös bilettää sille, että mä pääsin sinne matkalle, I did it, ja mä tein sen, pääsin sen loman, no ei, sä voit juhlia rohkeutta sun elämässä, kaikkia rohkeita askeleita, mitä sä oot ottanut ja mitä sä oot tehnyt, Juhli sitä, että sinä saat itse päättää. Mä haluan jotenkin muistuttaa sitä, että sulla on se voima, ei kellään muulla. Ja sä voit valjastaa sen voiman milloin vaan. Vaikka nyt heti tässä. Tänään. Ja jos se, jos se tuntuu vaikealle, niin sitten pyydä apua. Laita mulle viestiä ja kysy, että voitaisiko työskennellä yhdessä ja miten pääsisit tästä eteenpäin. Sitä varten mä teen tätä, jotta mä voin myös tukea sua tässä. Ja sitten pyydän sinua luottamaan siihen elämän ytimeen, siihen voimaan, elämän voimaan Jumalaan, joka kannattelee aina. Ja juhli vielä vähän sitä luottamustakin sitä, että on paljon kivempi luottaa kuin epäillä. Ja mulla on vielä yksi juhlinnan aihe. Vihdoinkin. Mä tiedän, että odotuslistalla on ollut jo kesästä asti ihmisiä sisäinen kutsu ryhmävalmennukseen ja se on ollut syntymässä jonkun aikaa ja äm, epävirallinen ekakierros oli kesällä ja sen nimi oli silloin kukoistuksen matka ja nyt lähdetään ihan viralliselle ekalle kierrokselle, tai no olisiko sanoa että jopa tokalle kierrokselle tässä ryhmävalmennuksessa ja mä ihan muutamalla sanalla haluan nyt jakaa siitä, että jos sua kiinnostaa kirkastaa sun omaa elämäntehtävää ja oman elämäntehtävän suuntaa, ymmärtää enemmän, että mitä sulla on annettavaa tälle maapallolle, tälle ihmiskunnalle, mitä sulla on annettavaa niin kuin myös työelämässä ja mitä mitä lahjoja sulla on oikeastaan jaettavana, niin kuuntele ehdottomasti vielä nämä mun viimeiset sanat. Eli sisäinen kutsu ryhmävalmennus tulee avautumaan marraskuussa. Se on sellainen, että jos sä oot miettinyt vaikka valovoimasta yrittäjäakatemiaa, ja sä oot vähän niin kuin miettinyt, että jees, kyllä olisi kiva olla yrittäjä joskus, mutta mä en tiedä, että minkä yrityksen mä nyt sitten perustaisin. Että se linja ei... On ihan vielä selkeä, että sä osaat, sä oot vaikka käynyt energiahoitajakoulutukseen, sä oot ja sä oot käynyt 
elämänpolkuvalmennuskoulutuksen tai minkä tahansa. Sulla on erilaisia palasia, mutta sä et oikein vielä niin kuin näe, että mikä se yhdistävä tekijä on. Tai sit sä et ole välttämättä käynyt mitään koulutuksia vielä, vaan sä tunnistat, että sulla on se tietty lahja sun sisällä. Ja sä tunnistat, että siellä on joku sellainen juttu kuin elämäntehtävä, mutta sä et vielä ihan osaa ymmärtää, että no mikä se juttu on. Niin tämä valmennus on silloin ihan täydellinen sulle. Tämä on vähän niin kuin sellainen... Just jos olet viettänyt valovoimasta yrittäjäakatemiasta, että, sille, että no, se ei ihan vielä niin kuin tunnu oikealle, niin sitten tämä ryhmävalmennus voisi olla siihen täydellinen. Ja minkä takia me tehdään tämä ryhmävalmennus muodossa on se, että ähm, mä koen, että se tila, kun me ollaan livenä yhdessä, ja näistä kaikista tulee nauhoitteet, niin, niin siinä tilassa se energia, se Mä tunnistan sen nyt, kun meillä on valovoimainen yrittäjäakatemia ja kierros just meneillään, niin mikä voima siinä on, kun me tullaan yhdessä siihen Zoomiin? Tai ollaan yhdessä ja rakennetaan se energeettinen vorteksi tavallaan, missä, missä niin se eksponentiaalinen kasvu ja laajentuminen on mahdollista. Niin, niin sen takia mä haluan pitää tämän ryhmävalmennusmuodossa, eli me tavataan livenä. Ja siihen tulee liittymään myös muita osa-alueita, eli tietynlaisia harjoituksia siihen ryhmävalmennukseen, mitkä tukee nimenomaan sitä, että sä voit kirkastaa sitä omaa elämäntehtävää, sitä merkityksellisyyttä ja merkitystä, että miksi just sinä oot täällä maapallolla. Mä voin nyt jo sanoa, että me tullaan juhlimaan elämää tosi paljon, me tullaan käymään rajoittavia uskomuksia läpi, me tullaan käymään Eri, mä käytän sellaista tietynlaista metodia, mikä on sisäisen kutsun metodi, ja mä oon, mulla on englanninkielinen verkkokurssi jo tästä samasta aiheesta. Tämä ryhmävalmennus tulee olemaan pikkasen syväluotaavampi vielä kuin se mun englanninkielinen äh, verkkokurssi. Viimeiset sanat tähän, eli jos tuntuu, että oot vähän niin kuin jumissa, suunta vähän hukas, tuntuu, että oot sellaisessa risteyksessä elämässä, etkä oikein tiedä, että kaipaisit nyt vaan jonkun yhteisön ja mentorin siihen sun kanssa kulkemaan, ja et välttämättä halua investoida mun one-on-one, eli henkilökohtaisen mentorointiohjelmani, niin tämä voi olla sitten parempi vaihtoehto sulle. Ja mä voin jo sanoa, että mä tuon sinne mun sataprosenttisen läsnäoloni. Ja jos sä haluut kuulla ekana tästä upeasta ryhmävalmennuksesta, niin kannattaa liittyä odotuslistalle. Mulla ei ole vielä mm, ryhmävalmennuksen kaikki äh, jutut äh, ikään kuin koottuna yhdelle sivulle, eli ei ole sellaista, missä olisi kaikki yksityiskohdat jo listattuna. Sen takia mä oon avannut sen odotuslistan, jotta sä voit hypätä sinne. Siellä on jo upeita naisia. Ja odotuslistalaiset äh, saa ekana kuulla, kun ilmoittautuminen aukeaa ryhmävalmennukseen. Ja kaiken lisäksi niin kaikki odotuslistalaiset saa edullisemman hinnan ryhmävalmennukseen. Ja se on nyt jonkun aikaa jo kutkutellut silleen, että olisi ihana tulla johonkin kurssille, tai olisi ihana just kokea yhteyttä, tai olet miettinyt, että haluaisit työskennellä mun kanssa, niin tämä voi olla se juttu nyt, mikä sitten on sulle. Elikkä... Linkki on tässä alla, tuu listalle ja me palataan sitten ensi viikolla jälleen podcastin parissa. Paljon siunauksia!